0: Deine Meinung zählt nicht. Deine persönliche Meinung zählt nicht. Und diese Episode richtet sich an alle Geschäftsführer, Führungskräfte, Entscheider und vor allem eben auch an die innerbetrieblichen Gesundheitsmanager. Das ist eine kleine Sensibilisierungsfolge und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Diese Episode soll so ein paar Negativbeispiele mal aufzeigen, wodurch einzelne Entscheidungen von Individuen, von einzelnen Personen das Scheitern des BGMs vorprogrammiert haben. Ich bin ein Freund, Strategien und Konzepte zu verwenden, denn Konzepte führen dazu, einfach den Erfolg vom Zufall zu befreien. Der Erfolg ist dann replizierbar wiederholbar. Aber wenn ich eben, ja, auf die Meinungen von einzelnen Personen setze oder eben vielleicht auch gerade so mein eigenes Ego nicht hinten anstellen kann, dann führt das eben zu massiven Problemen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Punkt Nummer eins ist eben auch hier wirklich konzeptionell strategisch ranzugehen, anstatt einfach nur ja, auf blauen Dunst Maßnahmen reinzuwerfen. Ganz häufig beobachte ich das bei Unternehmen, die eben sagen, naja, wir haben einem BGM schon mal bei uns im Unternehmen versucht, aber das hat nicht geklappt. Da haben wir eben so einen Rückenkurs angeboten oder eine Betriebssportgruppe mal ins Leben gerufen, aber dann hat da keiner dran teilgenommen. So, und wenn man dann mal so ein bisschen in die Analyse geht, in das Gespräch geht und fragt, okay, wie, wie habt ihr das denn aufgebaut? Ähm, wen habt ihr denn vorher befragt? Wo habt ihr denn Analysen hergezogen, dass genau eben die Betriebssportgruppe laufen? Das ist, was sich die Leute wünschen. Und dann stellt man relativ fest, ah, es waren einzelne Personen. Dann die eben, eben auf Führungsebene oder Geschäftsführerebene sitzen oder eben auch teilweise dann eben den Posten des Gesundheitsmanagers übernommen haben und dachten, nur weil bestimmte Maßnahmen ihnen selber gefallen, dass das dann automatisch auch dazu führt, dass diese Maßnahmen von anderen angenommen wird. Und da warne ich eben auch davor. Nur weil mir etwas ganz besonders gut gefällt, heißt das nicht automatisch, dass es auch alle anderen Mitarbeitenden in meiner Organisation erreicht ich persönlich zum Beispiel esse zum Mittag am liebsten Thunfisch mit Königen Frischkäse. So, und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, magst du denn auch irgendwie zum Mittagessen immer Thunfisch mit König Frischkäse essen, wirst du wahrscheinlich sagen, nein. Aber nur weil mir das schmeckt, heißt das nicht automatisch, dass alle anderen das auch essen müssen. Und so ist es auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Vielleicht bin ich ein absoluter Exot. Es kann auch mal sein, dass ich einen Glückstreffer lande und sage, wow, ich habe diese Betriebssportgruppe ins Leben gerufen und da melden sich ganz viele an und machen mit. Hurra, herzlichen Glückwunsch. Aber das ist eben Zufall und wir wollen versuchen, durch ein Konzept, durch Strategie, den Erfolg vom Zufall zu befreien. Von daher meine Empfehlung, nutzt die, die Meinung auch von vielen Leuten, nutzt das Schwarmwissen beispielsweise durch Mitarbeiterinterviews oder Mitarbeiterbefragungen. Jetzt kommen wir aber schon direkt zum zweiten Beispiel. Das Beispiel Mitarbeiterinterviews. Versucht auch hier, wenn ihr Gespräche mit dem Betriebsrat, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, mit den Führungskräften, mit einzelnen Mitarbeitern in den Abteilungen, je nachdem wie groß euer Unternehmen ist, ich sag mal bei 300 Mitarbeitern wird es schwierig ein persönliches Interview mit jedem zu führen, dann muss man eben ja so Schnittstellen und Multiplikatoren einfach als Gesprächspartner suchen, achtet auch dabei darauf, dass ihr das Mitarbeiterinterview nach einem gewissen Skript führt, dass ihr euch vorher genaue Fragen überlegt, die ihr dann an die Gesprächspartner rantragt. weil je nachdem, wie ihr mit demjenigen verbunden seid, Läuft das Gespräch mal in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Und dann ist es wichtig, die Leute auch mal einzufangen. Denn auch hier ein Negativbeispiel: eine große Organisation. Ich sag mal 80 Männer produzierendes Gewerbe und 20 Frauen eher verwaltender Struktur. So, und da kam eben auch als Ergebnisse heraus. naja, die meisten Mitarbeitenden wünschen sich eben Angebote wie beispielsweise Sumba Bauchbeine Po, wo wir dann gefragt haben: Okay, wie seid ihr denn auf die Ergebnisse gekommen? Also eigentlich so, wenn man mal die Befragungsergebnisse anschaut, auch wenn das jetzt sehr stark Stereotyp gedacht ist, sind nicht so die klassischen Angebote, die vor allem eben auch die Überzahl an Männern anspricht. Und dann sagte diejenige, naja, also ich habe diverse Gespräche geführt mit eben den Leuten aus meiner Abteilung und das waren eben dann im Schwerpunkt wirklich auch Frauen, das waren Mitarbeiterinnen, die auch ähnlich wie die Entscheiderinnen aufgebaut waren, von der Altersstruktur her, von den Interessensgebieten und dann hat man eben relativ schnell festgelegt, oh Mensch, das sind genau die drei, vier Maßnahmen, die genau unsere Bedürfnisse abdecken. Dass man aber damit auch wieder nur einen gewissen Grad an Leuten erreicht und aber den Großteil, betreut dem Pareto-Prinzip, nicht erreicht, das hat man irgendwo so ein bisschen wegdebattiert und wegdiskutiert und weggeredet. Dementsprechend war auch hier bei Mitarbeiterinterviews eine gewisse Strategie, dass mit allen Führungskräften gesprochen wird, mit allen Abteilungen gesprochen wird, dass man das eben sehr divers hält und eben auch sich an ein gewisses Skript hält, damit man eben auch so einen, ja gewissen, eine gewisse Blaupause hat. Über was spreche ich denn mit demjenigen? Weil wir Menschen besitzen ja die sogenannte selektive Wahrnehmung. Das heißt, das, was ich hören möchte, das nehme ich auch wahr und auf. Und das, was mich vielleicht nicht so interessiert, was ich nicht möchte, das ja, rationalisiere ich weg. Dementsprechend auch hier, die Mitarbeitergespräche-Interviews, vielleicht sogar idealerweise immer zu zweit führen mit einer dritten Person, damit einer protokolliert und fast eben auch wirklich so wortgetreu mitschreibt, während der andere eben das Gespräch führt, dann ja, ich laufe eben nicht so die Gefahr, diese selektive Wahrnehmung bezogen nur auf mich wahrzunehmen, weil dann habe ich noch jemanden zweiten an der Seite, der eben seine persönliche selektive Wahrnehmung auch noch mit reinfließen lassen kann. Und gerade derjenige, der das Protokoll schreibt und derjenige, der das Gespräch führt, wenn auch da eine gewisse Diversität besteht, also ein Mann und eine Frau, einmal jünger, einmal älter, dann kriegt man eben auch da jeweils von der eigenen Person die jeweilige selektive Wahrnehmung. So, Punkt Nummer drei ist das Thema Mitarbeiterbefragung. Wenn ich Mitarbeiterbefragung durchführe, das heißt ja so schön, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ist es eben auch wichtig, dass das Ganze wirklich ja, unparteiisch ausgewertet wird. Wir hatten das einmal in einem Unternehmen, das ist jetzt so drei, vier Jahre her, war auch ein größeres Unternehmen, was so in der Finanzdienstleistung unterwegs war und da wurde zu den Rahmenbedingungen des betrieblichen Gesundheitsmanagements eine Befragung durchgeführt. Beispielsweise, welche Fahrradwege, lieber Mitarbeiter, wärst du bereit auch auf dich zu nehmen, um entsprechende Angebote wahrzunehmen? Würdest du das ausschließlich in deiner Arbeitszeit oder auch in deiner Freizeit mit nutzen? Bist du auch bereit, selber etwas dahingehend zu investieren und zu investieren? Dass die Hauptkernergebnisse waren, dass die Mitarbeiter durchaus auch bereit sind, selber Dinge zu investieren, aber das Thema Arbeitszeit war so ein ganz sensibler Punkt, da kam ganz klipp und klar heraus, die Mitarbeiter sind nur bereit, solche Angebote wahrzunehmen, wenn sie auch wirklich in der Arbeitszeit oder angrenzend an die Arbeitszeit implementiert werden. Und das waren zwei wesentliche und wichtige Ergebnisse und dann gingen diese Ergebnisse durch die verschiedenen Instanzen und wurden so auch aufgenommen, bis sie bei dem obersten Vorstand ankamen und der Vorstand hat gesagt, ja, das mag ja alles gut und schön sein, aber ich bin der Entscheider und Meiner Meinung nach sollte es so sein, dass wir die Maßnahmen finanzieren. Geld ist da, aber Arbeitszeit ist knapp. Äh, dementsprechend alle Angebote finden außerhalb der Arbeitszeit statt. So und dann ist eben genau das passiert, was nicht passieren darf. Es wurde eine Befragung durchgeführt. Es kamen ganz klare Ergebnisse heraus. Ähm, alle waren mit diesen Ergebnissen einverstanden, bis auf eben die wichtigste Person dann in diesem Fall, die Entscheidungskraft. Und äh, derjenige hat genau das Gegenteil entschieden. Und dass dann das Kind automatisch im Brunnen fällt, das ist vorprogrammiert. Das heißt, stell dein persönliches, eigenes Ego hinten an. Hier kann ich euch nochmal die Empfehlung geben. Schaut euch gerne nochmal die Episode an, äh, die stille Revolution oder lest euch das Buch durch von Bodo Jansen. Auch er hat damals ja den Augenöffner bekommen durch eine Mitarbeiterbefragung, hat also ähm, gemerkt, irgendwie mit den Betriebsergebnissen geht es immer weiter bergab. Woran liegt das denn? Ich frage mal meine Mitarbeiter und die Mitarbeiter haben gesagt, gesagt, naja, es liegt hauptsächlich an dir, Bodo Jansen. Er wollte das nicht so akzeptieren, hat dann die Ergebnisse verschwinden lassen und hat gesagt, wir wiederholen diese Befragung, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, mit dem Ergebnis, dass die danach folgende Befragung noch schlechter war und dann ist es ihm wirklich so, wie ja, ist in die Erkenntnis gekommen, die Erleuchtung gekommen und hat gesagt, okay, da muss vielleicht wirklich etwas dran sein und hat erstmal dann bei sich angefangen. Und das ist so der Appell an alle, die jetzt zuhören: stell dein eigenes Ego hinten an. Nimm nicht die Angebote raus oder fälsche die Statistiken so, dass es nach deinen eigenen Wünschen und Zielen auch entsprechend ähm, passig ist, sondern nimm das raus unparteiisch, werte das unparteiisch aus. Reflektiere und äh, wähle dann die maßnahme aus, die eben auch den Großteil der Mitarbeiter ansprechen. Ähm, zum Thema Mitarbeiterbefragung nochmal so hier so ein kleines viertes Beispiel, was schief laufen kann. Ähm, auch hier ähnliche Konstitution. Ähm, Viele Männer, einige Frauen in der Verwaltung. Es wurde eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, unglücklicherweise ausschließlich digital. Es haben sich dann 10% daran beteiligt. Und die 10% waren eben fast auch wieder nur ausschließlich des weiblichen Geschlechts. Das heißt, fragt auch gerne solche Angaben, solche persönlichen Angaben wie Alter, Geschlecht und so weiter auch mal ab und legt dann mal die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung über die tatsächlichen Unternehmensergebnisse drüber. Das heißt, wenn ich 80% Männer habe und 20% Frauen, dann sollten selbst, wenn bei der Befragung bloß 10 oder 20% dran teilgenommen haben, sollte es auch 80% Männer und 20% Frauen sein und nicht eben 80% Frauen und 20% Männer, weil dann sind die Ergebnisse, die kann man dann tatsächlich so nehmen und in die Tonne hauen, das ist nichts Repräsentatives. Ich sollte eben schauen, dass es von der Altersstruktur, Geschlechterstruktur Struktur, Abteilungsstruktur. Das müssen nicht immer alle an einer Mitarbeiterbefragung daran teilnehmen, aber dass die Ergebnisse, die herauskommen, dann schon repräsentativ auch auf das Unternehmen passen. Sonst wird es eben schwierig. Ja, das sind so die wesentlichsten Erkenntnisse, wo ich sage, stell dein Ego hinten an, Deine eigene Meinung zählt tatsächlich nicht. Auch wir im Unternehmen müssen manchmal unsere eigenen Wünsche, Vorstellungen zurückstellen, um eben dann auch die richtigen Maßnahmen auswählen zu können für die ja, Kunden und Kundinnen. Das so der kleine Appell an alle Geschäftsführer, Führungskräfte und BGM-Koordinatoren. Was mir selber schmeckt, mein Thunfisch mit König -Käse, das muss nicht automatisch auch einen anderen schmecken. Wenn dir das gefallen hat, dann äh, gib gerne einen Daumen nach oben, hinterlass ein Abo ähm, oder schreib eine 5-Stände-Bewertung in iTunes in der, oder in der Apple Podcast App. Gerne abonniere auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de newsletter und bekomme jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten, Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und dann bist du immer auf aktuellstem Stand. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sportfrei.